0: Yahoo, una de las empresas líderes en servicios de correo electrónico y Search Engine, fue víctima de uno de los mayores ataques cibernéticos de la historia. Esto pasó en el 2014, aunque no fue revelado hasta el 2016, y años después hemos sabido más detalles. En este caso, un grupo de hackers, respaldado por un estado extranjero, logró ingresar a los sistemas de Yahoo y comprometer las cuentas de alrededor de 500 millones de usuarios. Los atacantes accedieron a información personal y confidencial, como nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, contraseñas y, en algunos casos, preguntas de seguridad y respuestas encriptadas. El impacto de este ciberataque fue significativo, ya que afectó la confianza de los usuarios y reputación de Yahoo. Como resultado, Yahoo enfrentó consecuencias legales y regulatorias, así como una pérdida de valor en la adquisición de la empresa por parte de Verizon Communications y también tuvo que realizar importantes inversiones en fortalecer sus medidas de seguridad y protección de datos. Este caso destaca la importancia de implementar medidas de seguridad sólidas para poder proteger la información personal y confidencial de los usuarios. También resalta la necesidad de una respuesta rápida y efectiva ante un ciberataque para minimizar el impacto en la empresa y sus usuarios. Pero, ¿qué son los ciberataques? ¿Y cómo podemos fortalecer la seguridad de nuestros datos? Proteger nuestra privacidad en un mundo digital cada vez más conectado es también cada vez más difícil. Bienvenidos a Podría Ser Podcast, una conversación de 10x México. Yo soy Alma Victoria, estratega de comunicación, amante de los viajes y tu host por el día de hoy. Con nosotros está Jorge, miembro de Jury, nuestra empresa de desarrollo de software, plataformas, apps, videojuegos y mucho más. Hoy vamos a hablar sobre ciberseguridad, los riesgos de hackeos y las formas en que somos vulnerables ante la tecnología y ni lo sabemos. Bienvenido Jorge, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes. A ti Victoria y a todos los que nos están escuchando, ¿cómo están?
0: Espero que, espero que muy bien. Tú eres experto en muchas cosas que yo desconozco. Eh, me gustaría que contaras un poquito de tu background y explicaras un poquito también cómo fuiste parte de formar Jury, qué hacen para que después entremos ya al tema del de hackeo y todo lo que tenga que ver con tecnología, que sé que a ti te gusta mucho.
1: En efecto, eh, grandísimo. Pues vale, respecto, respecto a mí, a mi... Mí lo que ha sucedido a mi transplundo, pues llevo aprendiendo y programando desde que tenía 11 años, así que ha sido una aventura bastante interesante. Desde pocos años atrás, unos dos o tres aproximadamente, ya empecé profesionalmente a, a dedicarme a hacer cosas, eh, proyectos personales, individuales y de formas pues, que ya se podrían aplicar en un entorno real. Y es una, es una aventura muy, muy, eh, muy genial. Ok, se disfruta, se disfruta mucho el desarrollo, el aprender, el crear las cosas que antes no existían. Es una satisfacción buah, increíble. Eres el creador de tus propias creaciones. Y es una experiencia que le recomiendo a cualquier persona que se guste adentrar en el área de la programación, del desarrollo.
0: Definitivamente creo que sí es, uno, algo de personalidad que necesitas tener para como que ser parte de ese mundo. Y dos, una satisfacción muy grande porque... Yo que a veces veo al equipo de Juri aquí en la oficina trabajando en algún proyecto intenso y, y los veo verdaderamente felices. O sea, yo no sé si están trabajando o jugando, pero es, <risa> se están divirtiendo mucho.
1: En efecto, en efecto. Y es que al primer momento incluso tú te topas con que quieres hacer algo o tienes que hacer algo. Y a veces surgen, por ejemplo, problemas. Porque siempre sucede, por más experimentado que pueda ser, todo llega a pasar y sobrepasar esos problemas... Eh, no solo es, es un logro por lo complicado que a veces puede llegar a ser, sino que aprendes algo, te llevas algo de ese momento. Y es ahí donde la práctica, la experiencia, el meterte al fuego, hacer las cosas es donde realmente creces y aprendes. Y si es lo que te gusta, como dices, si es parte de... de si, es, si está adecuado con tu personalidad, pues puede llegar a ser muy interesante.
0: Pues vamos a, a entrar en un tema interesante... ¿Qué es la ciberseguridad y el hackeo?
1: Ok, ok, sí. Um, este tema lo vamos a tocar desde diferentes aspectos, porque, por ejemplo, acá en Jury, que nos dedicamos al el desarrollo, el desarrollo de servicios, de páginas web, gestión de servidores, bases de datos, es muy importante para nosotros el tema de la ciberseguridad. Y lo debe hacer para cualquier empresa, ya sea tecnológica o no. Porque en la actualidad estamos ya inmersos en la era digital, y eso conlleva que tenemos que saber cómo estar en la era digital, porque claro que conlleva muchos riesgos, incluso algunos que no conocemos y que más vale estar prevenidos que después lamentar.
0: Cierto, muy muy cierto. ¿Qué, qué, ¿Cuál sería alguno de los riesgos que no conocemos?
1: Primero es sobre la huella que nosotros dejamos en el Internet.
0: Nuestra huella digital. Nuestra huella
1: digital. Sobre todo aquellos aspectos que pueden ser encontrados de forma pública y que ni nosotros ni sabemos, y que si se usan de formas estratégicas y muy precisas, alguien puede llegar a utilizar esa información para llegar a afectarte, para vulnerar algo de ti. Sobre todo aquí podemos tomar un punto que a nivel personal podemos poner en práctica y nosotros verificar que no corremos algún riesgo. El asunto principal, por ejemplo, que suele suceder con nuestra seguridad en nuestras cuentas, de Facebook, de Gmail, de lo que sea, es la contraseña. La contraseña a veces es ese punto que supuestamente nos permite identificarnos a nosotros, pero si no se cuida de la manera correcta, pueden pasar cosas muy feas. Por ejemplo, un punto muy peligroso aquí es que a veces uno se registra a una página web, di tú Canva, con toda la normalidad del mundo. Entonces, dices, ok, Canva tiene la contraseña de Canva, y todo bien. Pero, ¿qué pasaría si Canva llegara a ser hackeado? Y que alguien, alguien externo a Canva pudiese tomar todas las contraseñas que hay en Canva registradas Y esas contraseñas intentarlas usar en las cuentas que están guardadas en sus redes sociales, en sus correos ¿Y qué crees? Si tú tienes la misma contraseña en Canva que en tu correo
0: No, si vieras mi cara ahorita
1: Buah, ¿eh? es que es, es un detalle bastante detallado Eh tener la, la misma contraseña en, en múltiples cuentas, en múltiples plataformas.
0: A ver, pero también hay tantas cuentas hoy en día que no puedes crear <risa> sí. 80 variaciones de... Bueno, yo, yo he empezado a hacer eso y ya se me, O sea, siempre se me olvidan y luego ya no sé si ponerle el uno, o el dos, O sea, revelé un secreto. Pero, o sea, tampoco <risa> puedo tener 25 contraseñas diferentes y que me acuerde.
1: Sí, claro, claro. Eso es como un... No te floja, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos estar creando una contraseña personalizada para cada red y luego no acordarte y tener que resetearla cada tres uh -huh. días? Este es un gran detalle, es un gran detalle. Posiblemente lo que podamos um, recomendar en este aspecto es que si tú vas a crear una, una cuenta y vas a establecer una contraseña para diferentes plataformas, ¿utilices algún detalle como particular de la plataforma donde te vas a registrar? Y alguno que, común que tú recuerdas. En vez de que uses la misma contraseña en todos los lugares, digamos que utilizas la primera parte y después al final la varías. La varías según alguna referencia que te guste, algo que sea recordable para ti. Pero el objetivo es que la eh. contraseña no sea exactamente la misma. Si gustan a todos nuestros escuchas ustedes pueden probar, buscar en internet, una página que en internet se llama Have I Been Pwned. w Pwned se escribe PWND. En esta página ustedes pueden entrar y lo que hace es, es que ustedes escriben su correo y el sistema verifica si su correo está en alguna de las listas de correos y contraseñas filtradas de empresas que han sido hackeadas con anterioridad. Entre ellas, una de las más comunes es Canva. Y posiblemente, si ustedes se registraron en Canva antes del 2017 con alguno de sus correos, les salga que su contraseña fue filtrada en esta, en esta filtración, en este data breach de, de Canva. Y así han sucedido múltiples data, data breaches a lo largo, a lo largo de toda la historia del, del uso de la tecnología. Y esto nos puede dar una pista de si nuestras contraseñas y nuestras cuentas pueden ser vulneradas. En definitiva, una buena medida es resetear nuestras contraseñas cada año posiblemente, en caso de que se haya filtrado algo y no, no estuviésemos enterados, pues puede ser una, una buena um, cosa a implementar a nivel personal. Estar actualizando las contraseñas periódicamente y tú cada año puede ser mejor que nunca. Entonces, si gustan pueden entrar a esa página a verificar y si se llevan un susto por ahí, pues cambian de volada las contraseñas donde crean que tienen, tienen el mismo usuario. Ok.
0: Ok. A ver, entonces eso es el hackeo. Cualquier persona con la habilidad de hackear puede hackear o intentar hackear a ti en lo personal o una empresa y luego sacar todos los datos, ¿no? Pero existe una cosa igual que se llama ingeniería social, ¿no? Que creo que es un poquito, por lo que yo entiendo, pero quiero que tú también me des tu expertise. Es algo que no es ilegal, pero debería de ser, pero sí lo es, pero lo puedes debatir de muchos ángulos y no es tan, bueno, a lo mejor no sé si mal visto sea la palabra, la frase correcta, pero no le estamos poniendo el mismo enfoque que hay un hacker, nos da miedo, ¿no? Pero esta ingeniería social que por definición, es como la práctica de obtener información confidencial a través de ma la manipulación de usuarios, ¿no? Pero de formas muy, muy estratégicas y, y como tratando de pasar desapercibido. ¿Correcto?
1: Es un tema muy extenso y va por ahí. Y créeme que es uno de mis temas favoritos porque um, a lo largo de la historia de la tecnología las empresas y organizaciones que se han creado se han enfocado, han realizado esfuerzos de tiempo, personal, dinero, en mejorar nuestra seguridad, en que el Internet sea más seguro para todos. Se mejora la seguridad de los sistemas, de la base de datos, de las conexiones, etc. Entonces, está cada vez llegando un punto en el que es más complicado hackear de forma técnica un aparato, en el que ya la computadora, tienes el último Windows, y ese último Windows pues ya tiene las nuevas medidas de seguridad para que no te puedan hackear en automático, como puedes hacer, por ejemplo, en, en una película o con un Windows viejito. Ok. Pero, a pesar de que se estén mejorando las medidas de seguridad a nivel técnico, de que los dispositivos se puedan proteger en cierta medida por sí mismos, existe una, una vulnerabilidad aún más peligrosa. Nosotros. Nosotros, las personas que usamos la tecnología, tenemos el acceso a ella, nuestra computadora, nuestra computadora, nuestras cuentas, son nuestras cuentas. Si nosotros llegamos a descuidar nuestra información, por más tecnología, por más ciberseguridad, eh, filtros, firewalls, sistemas de antibloqueos, antibots, que pueda tener una empresa, un servicio, si tú le das el acceso y le dices ejecutar, o escribes tu contraseña donde no deberías, la cosa está perdida.
0: ¿A qué te refieres escribes tu contraseña en donde no deberías? ¿En unas notas o algo así?
1: Y aquí está la parte interesante de la ingeniería social. Uno de los métodos más eficientes, podríamos llamarle de la ingeniería social, es el, la técnica llamada phishing, que viene de, viene de en inglés de, de como tipo de pescar, pero se utiliza cuando consiste en una página web, por ejemplo, falsa, que se hace pasar por una página web original. Supongamos que tú abres, que te llega un correo y te dice que tu cuenta va a ser bloqueada. Y que si quieres que no se bloquee, tienes que entrar a verificar tu sesión.
0: Como picarle al link y te lleva a esta página, te tú pide abres, tu información.
1: Tú abres esta página y te pide que ingreses tu cuenta de Facebook. Como tú no quieres que se elimine tu cuenta de Facebook, de volada, ingresas tu contraseña y tu correo. Inicia sesión. Y normal, te manda Facebook. Todo bien. O eso parece. Pero resulta que esa página en la que ingresaste tus datos no era real. Esa página era una página falsa que creó alguien que se veía idéntica a Facebook, pero que en cuanto tú le diste enviar tus datos, fueron enviados a algún servidor por allá en Rusia, China, Taiwán, y que ahora tu información puede estar en cualquier parte del mundo. Y una vez que la información fue enviada, pues, ya está perdida. Entonces, esa técnica es conocida como phishing. Y créeme que es muy, es muy peligrosa, porque nosotros como usuarios, como personas, a veces incluso como, como miembros de una empresa, tenemos acceso a ciertas cosas. Tenemos acceso a las cuentas que gestionan, no lo sé, archivos por aquí, procesos por acá. Y si alguien llegase a obtener eh, nuestro correo y contraseña, igualmente podría hacerse pasar por nosotros e ingresar a nuestra sesión, a nuestras cuentas, a los archivos que tenemos en la nube, a las plataformas de comunicación donde estamos registrados. Y eso puede ser muy peligroso. A
0: ver, y más peligroso mientras como que más control o acceso a grande información puedas tener, ¿no? O sea, me imagino que alguien que quiere ocupar esta técnica, o bueno, no sé, yo no tengo acceso a, a las cuentas bancarias de grandes cosas, entonces no importa, pero a, a alguien más sí. Y estoy pensando como en personas multimillonarias, en, no sé, eh, no, ver, no, no sé quién exactamente, sí, sí, sí. pero me estoy imaginando, o sea, como que intentar, hackear, o sea, estar más en riesgo una persona como, no sé, Jeff Bezos o como alguien importante que tenga acceso a mucha información que a lo mejor ¿Cómo? el ciudadano normal ¿Cómo? entre comillas o cotidiano. Sí, claro.
1: Y aquí es donde entran... Cómo, ¿Cómo
0: se puede? Bueno, ¿cómo se protegen?
1: Claro, claro. Aquí es donde entran los distintos tipos de, de phishing. Esta técnica puede tener diferentes métodos. Hay un phishing que es masivo que posiblemente, por estar registrados en alguna lista de correos, nos lleguen correos de forma aleatoria, pues como si nada, cada cierto tiempo, de que algo sucede con nuestras cuentas y que tenemos que iniciar sesión en Amazon. Ok. Ese, ese tipo de phishing se emplea y se, se realiza, por ejemplo, con envíos a correos masivos y que están diseñados para enviar a mucha gente, así, a lo bestia, a ver quién cae. Con eso, en efecto, pues el alcance que puede llegar a tener es la información de la persona. Eh, que usualmente estos sistemas cuando suelen ser automáticos pues lo que buscan es obtener los datos de tu cuenta en automático algún bot entra cambia la contraseña o lo hace manualmente a alguien y pues lo de ahí lo que quiera hacer el hacker pues es bienvenido usar tu cuenta, después, extorsionarte por, por recuperarla, borrar tus datos publicar información falsa o si tenías por ejemplo acceso a tu cuenta bancaria supongamos que fuera tu correo y tenías la banca electrónica y algo podrían sacar de ahí pues se puede buscar ese es el phishing masivo, que incluso puede ser un negocio muy rentable. Pero como dices, sería...
0: A ver, si yo, y obviamente... Sí, sí. O sea, si yo fuera un hacker y quiero sacar la información de alguien, voy a ir por una compañía. O sea, quiero hackear a Uber o a, no sé.
1: Claro, ¿no? ir en grande. Ajá. Ir en grande, y es donde nos metemos con, con el phishing, digamos, especializado. Con el phishing específico. Este de aquí está diseñado específicamente para atacar a una persona o a un grupo de personas que tienen cierto nivel de, de responsabilidad, de acceso, podríamos llamarle. Y en efecto, entre mayor sea el acceso que puede tener una persona a cosas de interés, pues es más atractivo el hackearlo. Sí, claro. Entonces, esto, por ejemplo, ha sucedido bastante a lo largo de, de los años. Eh, han hackeado, por ejemplo... De repente llegamos a escuchar noticias de que hackearon la cuenta de Elon Musk uh -huh. y publicaron que, se, que la gente se uniera a una nueva criptomoneda, que hackearon la cuenta de eh, Obama, etc. ¿no? En estos casos, eh, en la mayoría de ellos, de forma general, no se hackea directamente la persona, sino que, los que, los que lo que han hecho los hackers es que hackean a los moderadores de Twitter. Si ellos quieren hackear a una cuenta de Twitter, posiblemente sea complicado hackear a la persona. Pero si pudieras hackear a un moderador de Twitter, a uno de los programadores que tienen acceso, a uno de los eh, altos mandos que tienen control sobre las redes de, de Twitter, por ejemplo, tú puedes ir y buscar el acceso por medio de esas personas para de ahí tener el, la puerta abierta al contenido de Twitter. Y es algo que ha sucedido con los años en los que han, han aplicado técnicas de phishing a moderadores de Twitter y así han hecho, pues, todo con intención de ganar dinero. Y se meten a cuentas populares para después, sí, cambiar la contraseña, pero publicar cosas como que depositen dinero en quién sabe sí, dónde. Sí, claro. Pero casos más intensos ha sido, por ejemplo, el de, el de Uber hace unos, hace unos cuantos meses o años, si no me equivoco. Y en este, igualmente, se utilizaron ingeniería social, donde engañaron a uno de los programadores de Uber. Eh, y por lo que tengo entendido, este... Este programador, este desarrollador, tenía acceso a la red interna virtual de, de Uber, porque usualmente así proteges de tener todo expuesto. Tú usas redes internas virtuales y ya todo se queda adentro. Pero si por medio de una persona la engañó para obtenerle acceso, esta persona externa pudo tener acceso a la red interna de Twitter. Y a partir de ahí surgió una filtración en sus bases de datos, si no me equivoco, y posiblemente algunos otros detalles que si ustedes buscan la noticia de hackeo Uber, les van a salir todos los detalles. Pero este es un ejemplo muy vivo de que nosotros como personas somos la vulnerabilidad sí, claro, más grande.
0: claro. A ver, y también, como tocando uno de los temas, es cuántas veces aceptamos términos y condiciones, aceptamos compartir nuestra ubicación, aceptamos cosas sin saber qué información o qué datos le estamos dando a quién, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tan real es eso en las películas que o sea, prácticamente rastrear tu, infor, tu información, tu ubicación con tu IP address?
1: Ok, ok. Preciso.
0: Son do, dos, te, dos temas toque ahorita, pero como el darle acceso a aplicaciones, a tener tu ubicación o tener tus datos, accesar tus fotos. ¿Cuál es el, el riesgo más grande que ni siquiera pensamos?
1: Bueno, pues mira, tocando el primer punto con respecto a... ¿Qué información nosotros cedemos? A veces sí, cedemos más de la que sabemos. Con esos términos y condiciones tan largos que yo creo que nadie más que algún temeroso escéptico por ahí paranoico, pues llega a leer. Um, pero es, es delicado cuando esa información no es usada de los modos correctos. Los modos correctos o cuando en los términos y condiciones se incluyen cosas en las que saben que nosotros no estaríamos de acuerdo. Pero aún así tenemos que aceptar para usar la, la aplicación. Entonces, pues no te queda de otra. Y esto ha sido pues tema de controversia muy grande. Por ejemplo, Facebook fue, eh, pues, quizá todavía es muy famoso por recopilar todo tipo de datos sobre el usuario, sobre sus personas, sobre los contactos, sobre las redes del teléfono. Y después um, llega a estar la controversia por ahí de que esta información eh, de forma masiva es utilizada para analizar la crítica de las personas y después en la práctica aplicada para manipular las elecciones a Estados Unidos. Lo cual si ustedes los buscan en las noticias de Cambridge Analytica van a encontrarse un montón de artículos. ¿Qué redactan sobre cómo, cómo eh, estas aplicaciones de, de, de aquí, qué signos de acá eres o cuál va a ser tu mejor mes de este año In que inicia que sesión con tu cuenta de Facebook y que estas plataformas tienen un montón de información tuya y después son usadas para quién sabe qué cosas? Pues es delicado. Y sobre todo delicado cuando no estás seguro de que la empresa lo vaya a manejar de forma correcta. Porque también hay niveles de confianza. Tú, por ejemplo, tal vez accedas a que Google recopile un montón de información tuya. Porque te va a ofrecer un mapa con tus fotos, te va después a organizar eh, tus álbumes, etc. ¿no? Tal vez se podría llegar a tener una cierta confianza en, en Google en ciertos aspectos. Y si me va a mostrar publicidad que me interesa en vez de publicidad aleatoria, pues tal vez se podría llegar a considerar que recopile toda mi información y la use pues, a mí beneficio, entre comillas, aunque ellos ganen más. Sin embargo, si la empresa se llegase a descuidar y alguien pudiese llegar a tener acceso a esos datos, nosotros estaríamos, eh, pues, indirectamente proporcionando esa información delicada de nosotros a quien en un momento no, no sabríamos. Quizá confiamos en la empresa en un momento, en cualquier, cualquiera que sea, pero si después llega a haber algún percance, si llegan a hackear la empresa de algún tipo, si se llega a filtrar su base de datos, etcétera pues ahí se va nuestra información y entre ya nos vamos nosotros. Entonces, sí, pues, claro. sí, nuestros datos son, son temas son temas importantes.
0: Esto me hizo pensar en, en Apple. O sea, Apple tiene toda mi información, tiene literal mi Face ID, mis huellas, mi email, o sea, acceso a mis fotos, acceso a mis conversaciones, acceso a mis notas, acceso a literalmente todo,
1: Claro. y sucede.
0: Sí, no, no sé, simplemente no me gusta mucho pensar en esto y yo sé que yo te invité a hablar de esto, pero es, es algo... Terrorífico. Ter ¿Sí?
1: Sí, tiende mucho a la, a la paranoia. Sí, sí, sí. sí A veces, pues ¿qué otra opción tenemos? A veces, ¿qué otra opción tenemos? Um...
0: Pero, pero sí, incluso... efectivamente, o sea, yo digo, ajá, estoy regalando, entre comillas dándole acceso a mis datos, toda la información, pero no tengo otra opción. O sea, no voy a vivir sin un celular, no voy a vivir en hoy, en 2023, especialmente estando en el mundo en el que estoy, de comunicación, marketing digital, haciendo todas estas cosas sin, sin usar la tecnología. Claro, nuestras
1: plataformas, redes sociales, nuestros teléfonos, para simplemente comunicarnos. Literal. Inclusive, la cosa se puede poner mucho más turbia cuando entramos en el área de la inteligencia de fuentes abiertas, o SINTE en inglés, que es una, una técnica, pues, tal vez se podría llegar a considerar hackeo. Um, no es tan técnico, pero se trata de buscar información sobre una persona en lugares muy profundos de internet, como historiales, conectar eh, las cuentas, buscar las diferentes plataformas que utiliza en su mismo correo con el fin de obtener información de ti, que pueda llegar a ser eh, útil según qué tan pública esta información. Yo, por ejemplo, um, de repente haciendo una, una auditoría, realizando este ejercicio de investigación eh, en mi familia, me encontré que, no sé, pero había una, una plataforma en la ciudad donde vivíamos donde se registraba a todas las personas. Uh -huh. Quizá, ¿Era útil para tener un registro de la vecindad? Pero no sé por qué. Pero resulta que esa información, por algún método, pública estaba. Y en esta auditoría, en este ejercicio que hicimos sobre investigar, resulta que buscando el nombre de mi madre, de formas muy específicas en, en buscadores especiales para esto, se podía obtener, y ahí decía, cuál era la dirección donde vivíamos. Ese es un ejemplo que es bastante extremo, pero el cual me tocó vivir me tocó vivir y me sorprendió mucho. Por suerte, eso ya, ya quedó en el pasado, ya no estamos por ahí ni nada por el estilo, pero es, es uno de los casos que te comento que pueden suceder.
0: Claro. No, son, son, son muchísimos temas, muchísimos casos, pero, y en realidad no sé, no sé cuál es la respuesta, no sé si tenemos un plan de acción o, o una recomendación, yo no la tengo, pero, pues, es el mundo en el que vivimos y simplemente es tener un poquito más de cuidado, ser más conscientes de... ¿A quién le damos acceso a qué? Y pensar un poquito más en el futuro, porque una vez que subes algo a internet, se queda ahí para siempre, aunque lo borres, ¿no? Sí. Y también es lo mismo, o sea, el acceso a tus contraseñas, etcétera, etcétera, etcétera.
1: ¿Me gustas que toque el tema de lo de la IP? Sí. Es un tema Por favor. muy cliché. Porque en las películas es como de. Ok, tengo su IP. Sí aquí está su ubicación, está entrando a la tienda quién sabe qué. En realidad es muy, es muy cliché el tema de la IP. La IP es este um, identificador que se utiliza en las computadoras para conectarse a Internet y uh -huh. que así nosotros podemos enviar datos y recibirlos, ¿no? Es como si fuera una dirección, de, digamos, de nuestra casa, pero temporal para que los servidores, donde queremos jalar la información, sepan dónde está nuestro, nuestro dispositivo y que nos las puedan mandar a nosotros. Uh -huh. eh, la cosa es que si se puede rastrear nuestra ubicación, las IPs eh, a veces... Eh, tienen, tienen áreas específicas en donde pueden estar e Incluso cuando tú eh, contratas el internet La empresa con la que contrataste Ya sea, por ejemplo, aquí en México Telcel, Megacable, Totalplay eh, Tienen registradas las zonas en donde se encuentran ubicadas Entonces, por medio de una búsqueda de IP en, en sistemas por ahí de internet Se puede obtener una ubicación aproximada Una ubicación aproximada porque Si los datos van por ahí Pues la persona va a estar por ahí, ¿Ok? Este, ese llega a ser como, como el punto. Sigues hacia dónde va la señal. Entonces, sí puedes tener una pista de dónde puede estar ubicada el origen de... Sí, pero no súper exacto, exacto. Pero fíjate que en realidad la precisión que tienes es, es muy poca. Es muy poca, es de kilómetros. Entonces, posiblemente con tu IP alguien lo máximo que pueda llegar a saber es tu ciudad. Incluso, pues, si solo prueban, buscar en internet IP Locator, localizador de IP, y ponen su IP, posiblemente les va a salir el estado en el que están y otros dos a la redonda. Entonces, a veces es muy, okay. es muy aleatorio. Uh
0: -huh.
1: Así que de forma, un usuario cotidiano, un hacker así de la nada, no podría directamente saber nuestra ubicación con simplemente tener nuestra IP. Quizá lo que sí eh, puede llegar a ser de interés para quien está, quienes están haciendo cosas ilícitas en contra de la ley, es que <risa> los proveedores de Internet están eh, obligados por ley a que si la policía... Eh, levanta una orden legal para saber cuál es, por ejemplo, la ubicación de donde está registrada una IP, este proveedor está obligado a brindar la información de la persona y de la okay. ubicación de donde está registrado. Entonces, si de repente llega a ser detectado un hacker en alguna investigación así, pues, turbia, en alguna pues, investigación uh -huh. peligrosa, y detectan que estuvo este IP en este momento, contactan al proveedor, oye, este IP se conectó en este momento, no sé qué, quién es y dónde está. Entonces, la policía, la autoridad, sí tiene así que la autoridad uh -huh. para solicitar información sobre, sobre nuestras IPs. Y posiblemente se pueda hacer eh, un punto en el que por medio la IP sí se pueda llegar a conocer sobre ti. Pero eso solo sucederá si la ley te está buscando. Mientras no te metas con la policía, puedes estar tranquilo de que nadie te va a localizar con tu IP.
0: <risa> gracias por ese insight tan bueno. Pues bueno, muchas gracias por esta conversación. Antes de terminar Me gustaría hacerte Las mismas cinco preguntas Que le hago A todos, todos los invitados okay. Del podcast okay, ¿Te animas?
1: Acuerdo. Ah, sí, sí, sí Estás
0: listo Ok Pregunta número uno uh -huh. ¿Qué profesión Fuera de la que practicas sí. Te gustaría intentar? Ok,
1: fuera de la que practico Posiblemente Me gustaría um, Entrar a la música Sí, producción musical Podría ser algo ¿Cantas? De interés para mí Canto, sí Ok Pregunta eh. Perdón, sigue Sí, este
0: ¿Nada? Música
1: Sigue sí, música Sería bueno.
0: Dos. Ahora, ¿qué profesión nunca te gustaría intentar?
1: Uh, ok. Um, mm, posiblemente de profesión, profesión, medicina. Suena, suena muy bien y estaría muy chido conocer sobre, sobre ti, sobre el cuerpo humano y sobre el estar bien. Pero este, se me hace bastante, bastante intenso y que requeriría... Otra vida, aparte de bastante responsabilidad. es eh, Justo decir eso, también es mucha responsabilidad. Personas, este, entonces...
0: Ok, medicina no, música sí.
1: Música, sería. Pero,
0: pregunta número tres. ¿Qué te atrae o te llama la atención de alguien?
1: Supongo que, que me gusta mucho cuando la persona es, es apasionada con algo. Es apasionada con algo, sobre todo con el, con el aprender sobre las cosas que le gusten y aplicarlo como querer hacer cosas. Sí. Querer hacer cosas para ya sea salir adelante, para sacar ideas que esta persona llegue a tener, iniciativas de cualquier tipo. No tiene la fuerza que ser por ejemplo, tecnológicas como viene siendo en mi caso, pero alguien que...
0: que esté, sea apasionado.
1: Sea apasionado y que comparta o utilice esa pasión, sobre todo si es para hacer cosas en grande y en pro que le puedan servir a los demás.
0: Sí, eso es muy bonito. La gente, la sería, gente brilla cuando, sí. cuando tiene pasión. Pregunta sí. número cuatro. Si crees okay. en el cielo... ¿Qué te gustaría que te dijera Dios al llegar ahí?
1: Me encantaría que la primera cosa que me dijera fuera un cubole. <risa> sí, así tal cual. Si después se desarrolla otra cosa, este, que se desarrolle. Pero mira, en teoría me conoce, en teoría me conoce así si de full. Podemos ser cuates. Así que un cubole me haría quedarme muy satisfecho.
0: Muy buena respuesta. Y por último, ¿cuál es tu palabra o grosería favorita?
1: Carajo. No, esa fue expresión, no fue la palabra. <risa> mm.
0: Yo creo que podemos ocupar esa.
1: Tal vez podamos ocupar esa. Okay. Pero es muy versátil, así que dejémosla.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Jorge. De verdad aprecio tu tiempo. Y a todos los que nos escuchan, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros en Podría Ser Podcast, una conversación de 10X México.